0: « Europe 1. historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern. » Son patronyme est célèbre, mais contrairement à tous ceux de sa famille qui ont dirigé la ville de Florence depuis leur calme et luxueux palais, lui a passé sa vie à fouler les champs de bataille en engrangeant les succès. Dans une Italie de la Renaissance déchirée par les guerres et les batailles, je vous raconte maintenant celui qui en a tellement gagné qu'on l'a dit, invincible, Jean de Médicis. » Nous sommes au mois de février 1525, devant les remparts de Pavie au nord de l'Italie. Voilà quatre mois que François Ier a débuté le siège de la ville, alors aux mains des armées de son meilleur ennemi, Charles Quint, roi d'Espagne également à la tête de la maison des Habsbourg et du Saint-Empire romain germanique. Les campements militaires qui entourent la cité sont une véritable tour de Babel, tant les armées sont complétées de chaque côté par des mercenaires de toute nationalité. Le florentin Jean de Médicis est l'un d'eux. Il a été recruté par François 1 car sa réputation de meneur d'hommes n'est plus à faire. On compte sur lui pour protéger les approvisionnements d'armes ou de vivres et surtout de lancer des escarmouches partout aux alentours de Pavie dans le but de s'assurer des positions stratégiques et de harceler l'ennemi en attendant l'affrontement ultime. Le 16 février, au cours d'un accrochage, Jean de Médicis a perdu des hommes. Le lendemain, en représailles, il lance une attaque sur un groupe d'Espagnols. Il réussit à les prendre en étau et n'est pas peu fier, après le combat, de montrer à son amiral comment sa technique foudroyante a eu raison des adversaires. Mais à trop partager son succès, Jean de Médicis n'a pas remarqué que des soldats ennemis sont encore dans les parages. Il n'entend même pas le tir d'arquebuse qui résonne non loin. Pourtant, une balle vient traverser sa jambe droite juste au-dessus du pied. La blessure n'est pas belle et il part vers la ville de Plaisance, à quelques dizaines de kilomètres pour y être soigné. Il ne participe donc pas à la bataille finale de Pavie, une semaine plus tard, au cours de laquelle les Français sont décimés et le roi fait prisonnier. Et ils sont nombreux à penser que si Jean de Médicis n'avait pas été blessé, le cours de l'histoire en eût été changé. François Ier lui-même dira que sa présence aurait pu éviter la défaite. Jean de Médicis ne dirigeait pourtant pas les armées françaises. Il ne s'occupait que de sa bande de quelques milliers de fantassins et quelques centaines de cavaliers. finalement, assez peu, au milieu des 60 000 hommes alors mobilisés par les deux camps. Mais pourquoi alors sa présence ou son absence était-elle perçue comme aussi décisive parce qu'il est réputé invincible. Il est le plus fameux, le plus craint et respecté des condottieri italiens. Un condottier au singulier est un chef militaire qui signe avec les États une condotta, un contrat rémunéré qui se conclut au gré des besoins dans une péninsule continuellement en guerre. Depuis que les rois de France ont voulu faire valoir ce qu'ils estiment être leur droit dynastique sur le royaume de Naples, puis sur la Lombardie, le pape, autant guide spirituel comme de pouvoir, à la tête d'un grand territoire, s'en est mêlé en plus de l'Espagne. Puis bientôt l'Angleterre et l'Empire, une bonne partie de l'Europe en somme. L'Italie, divisée en une myriade de principautés et de cités-états, elle-même en conflit, vit au rythme des violences, batailles et saccages. Un terrain de jeu idéal pour l'impétueux Jean de Médicis. Né en 1498, son tempérament indomptable lui vient peut-être de sa mère, Catherine Sforza, qui brille par sa témérité pour défendre ses possessions l'épée à la main face au célèbre César Borgia, dont elle sera finalement la prisonnière alors qu'elle a déjà donné le jour à Jean. Il est prénommé comme son père décédé peu après sa naissance, un père issu de la famille des Médicis dont la branche est née des riches Florence depuis des décennies. C'est donc dans la cité toscane que Jean grandit sans être très sensible à l'éducation humaniste et raffinée qu'on veut lui inculquer. Il préfère les cavalcades, les épées et les exercices physiques qui ne suffisent manifestement pas à calmer son caractère belliqueux puisque, à seulement 13 ans, il est un temps banni de la ville pour s'être mêlé à des rixes mortels. Sa mère décédée, Jean de Médicis, est placée sous la tutelle de puissants florentins qui ne parviennent pas à lui faire apprécier le calme des cabinets de lecture ou les subtiles arcanes de la politique. Jean est envoyé à Rome, fréquente les tripots et bordels, et aime à jouer des points dans les bagarres. Et c'est le pape Léon X, un Médicis lui aussi, qui lui offre l'occasion de voguer vers la destinée, pour laquelle il semble être taillé, la guerre. Le baptême du feu a lieu dans la ville d'Orbino, que la papauté veut remettre sous sa coupe. À seulement 19 ans, Jean, à la tête d'une centaine d'hommes et sous les ordres de Laurent de Médicis, encore un, inaugure ce qui fera son succès. Les assauts soudains, les embuscades, la rapidité de mouvement dans des petites escarmouches qui épuisent autant qu'elles dépriment et déciment les adversaires. Dès lors, il est en campagne quasi permanente et ne verra pas beaucoup son épouse Maria qui se lamente dans ses lettres de son absence tout en s'inquiétant de la santé de son époux puisqu'il combat beaucoup. Et ne recule jamais. Comme ce jour où Jean se jette dans une rivière avec son cheval et poursuit en les terrorisant les troupes françaises en déroute. Car s'ils combattent à pavis pour François Ier, tel n'a pas toujours été le cas, Jean n'hésite pas à virer de bord en suivant en général celui assez changeant de Rome et à négocier ses émoluments. Mais qu'importe le camp son audace et sa force font sa renommée dans toute l'Italie. Les ambassadeurs relatent ses faits d'armes dans leurs lettres, pendant que les paysans sont terrifiés quand débarque Jean de Médicis et sa bande de combattants venus de toutes les contrées, même de Corse, de Grèce ou d'Albanie, unifiés par l'autorité de leur chef charismatique. On lui propose parfois des seigneuries en récompense de ses succès. Il n'en veut pas. Sa seule satisfaction tient en ses innombrables victoires. Mais pour être visiblement invincible, il n'est pas pour autant immortel. Le 25 novembre 1526, presque deux ans après la bataille manquée de Pavie, François Ier a relancé des hostilités. Une alliance entre la France, le Pape, l'Angleterre, Venise, Milan et Florence s'oppose aux troupes impériales de Charles Quint, non loin de Mantoue. Jean de Médicis mène la bataille lorsqu'il est touché par un tir de ses récentes armes à feu qui bouleversent l'art de la guerre en l'espèce un fauconot petit canon léger. Le boulet d'environ 5 cm de diamètre lui déchiquette la jambe. Des blessures, il en a connues, mais celle-ci est grave. Une fois ramené au camp, on s'agite autour de lui et le rapatrie dans un palais de Mantoue pour en arriver à la terrible conclusion. Ce sera l'amputation ou la mort. Il se dit que Jean de Médicis ne bronche pas quand on lui scie la jambe. Impassible, il saisit une chandelle pour éclairer les chirurgiens à leur ouvrage. Il aurait même pris son pied en main comme un trophée une fois l'amputation terminée. Mais la septicémie a déjà commencé. La gangrène progresse et Jean de Médicis agonise. Il rédige son testament, se confesse en souhaitant mourir sur un lit de camp plutôt que sur un lit de malade et expire après cinq jours de souffrance à seulement 28 ans. La nouvelle de son décès se diffuse à toute l'Italie. Et la légende commence à s'écrire, surtout quand son fils Combe prend la tête de Florence dix ans plus tard. Il a hérité du pouvoir de la branche aînée de la famille et cherche à asseoir sa nouvelle autorité en se plaçant dans la prestigieuse aura de son père. Au Palazzo Vecchio de Florence, il fait construire une immense pièce à sa gloire, et celle de ses innombrables victoires. Dans les annales et les biographies des grands hommes, on loue Jean de Médicis, parfois présenté comme seul capable de pacifier, voire d'unifier la péninsule. On vante le courage de celui que l'on surnomme désormais Jean des Bandes Noires, rapport à la couleur des tuniques de ses troupes qui auraient pris le deuil après la mort de leur chef, ce qui n'est pas attesté. Peu importe, il devient une figure providentielle qui sera plus tard récupérée, au moment de l'unification italienne, puis ensuite par le fascisme. Mais quel que soit le rôle qu'on a voulu lui donner, ce qui demeure aujourd'hui encore au-delà des bandes noires, c'est bel et bien un surnom gravé sur sa tombe pour l'éternité, Invictus, l'invincible.